0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。漫步华尔街的作者波顿·莫基尔说呢，把一只猴子的眼睛蒙起来，让它乱扔飞镖去选股票，报酬率都能够和基金经理差不多。莫吉尔列举了大量的证据，证明股票价格波动完全是随机的，无法预测。所有号称有能力预测股价的基金经理跟证券分析师都是忽悠投资人的骗子。我当然并不觉得基金经理或是券商的分析师是故意要欺骗投资人，然而整个投资圈都沉迷在预测市场。而且呢，其实真的很不准。为什么会这样子呢？最近商周出版了《逆向投资》，那这本书啊，作者是大卫·卓曼，原著是十年前出版的了。但是呢，当中有关投资心理以及价值投资的论述依然历久弥新。借由书中的论述以及案例，我们能够更好的解读各家研究机构的投资预测。过度自信。面对复杂和不确定性的时候呢，专家们会本能地寻找更多的资料来做出判断。那这个做法本身是没有问题的，也因此市场上会出现大量的资讯，以便满足投资人的需求。很可惜呢，资讯的优势可能对你帮助并不大。研究指出，给予专家们更多的资讯，对改进判断没有太大的帮助。在赛马场上，一份研究找来八位经验老道的研究员，分别给予他们五到四十项对预测赛马有用的资讯，结果资讯越多，让研究员的自信水涨船高，但是猜准的次数啊，并没有相对应的增加。认知心理学的研究也指出，人们通常过度自信。通常来 说， 作答者自觉九成九有把握的情 况， 对的几率只有八成。当专家被拿来跟外行人比较的时候，研究显示，如果是可预测性本来就还不错的问题，专家的准度普遍比外行人高。举例来说，让专业的桥牌选手说中自己能够以哪副牌获胜的几率，要比普通玩家高得多。但是如果要专家预测复杂的问题，例如像欧洲五国的经济前景，中东地缘政治冲突的影响，或者是股票的走势，那这个时候手上资讯很多，有时候研究报告动辄就上百页，再加上很多图表，但是呢，其实只会是错的很高深。因此呢，坐拥资讯呢，其实并不等于坐拥获利。有种情况则更常见了，例如分析师对财报的预测普遍乐观的时候，如果落空了，就会让市场出现很大的震荡。但是呢，其实很多时候落空，只是因为一开始就带着有色眼镜去看事情，而不是市场事件本身造成的。我们本来就会本能的尽可能多收集资讯，但是一方面我们收集资讯，一方面我们还。还会主动剔除注意力以外的资讯，例如，当你买了台积电的股票之后啊，你会收集到的资料大多是偏向利多的资料，而利空的资料会自然被你的注意力排除。投资人只会看自己想看的资讯，甚至投资人会看到不存在的模式，学者称之为错觉相关。简单来说啊，也就是把某些巧合想象成某种相关性，买下关联性的股票，事后上涨，然后呢自己就脑补上涨的理由，期待下次再继续投资。但是其实做投资决策，切记根据关联性。市场上一切真真假假的关联性都会改变，一下子就消失的无影无踪。预测企业盈余。你觉得分析师预估的盈余预测有多乐观呢？学者的研究显示，平均来说每年要高估了九个百分点。透过规模最大的 I B E S 盈余预测资料库，可以发现。分析师在年初的时候都会对财报做出乐观的预估，而上半年的修正也都偏向保守，以至于到了下半年常常会做出三倍幅度的下调。即使如此，到了年底预测的盈余还是偏高。作者自己的一份研究调查了分析师与经济学家，在一九八八年到二零零六年这十九年间 ，S M P 五百企业估计。跟实际的财报获利数字的差距，分析师啊估计盈余的方式呢是由下而上，也就是啊先检视公司的基本面，对公司做出预测，再把 S p 500的权重放上去，得到一个整体的数字。而经济学家的预测呢，则是由上而下，先看经济的表现，得出一个概括，再决定个别企业如何分配这些利润。结果 呢， 非常的吓人。这十九年间平均盈余成长率是十二个百分 点， 而分析师的估计是二十一个百分 点， 经济学家的估计是十八个百分点。就误差的程度来 说， 经济学家的误差高达百分之五十 三， 而分析师的高估幅度达到惊人的百分之八十一。看起 来， 我们对分析师们的财报预测都要打个五折或六折才能够拿来用了。有这样子的盈余预估报告，那么主动基金的绩效落后大盘指数也就不足为奇了。作者整理了 2,007 年以前的十年的资料，发现呢，在九个标普指数当中，有六个指数优于主动性基金。那前三名是标普中型四百、标普中型四百成长股以及标普中型四百价值股。长期资料。另外，作者也对1973年到2010年间券商分析师每季的盈余预测跟实际的财报数字做出比较，结论是呢，分析师预测与实际数字差异很大是一个常态，样本的平均误差是每年40个百分点。这些统计数据一共收入了80万笔个别分析师的预测数字。有趣的是呢，即使啊资讯越来越发达，取得资讯越来越容易，但是误差还是大到在任何时候都没有办法用这些数字来判断股价。通常我们都会认为，落差三个百分点的预测就有可能在市场上产生很大的波动了。这也就凸显了四十个百分点的误差到底有多夸张。那这种状况啊，在股价已经高涨的时期，对股价的影响则更加剧烈。书中提到， 1997年 ，Three Com 的股价呢，因为财报数字比预期的低了一个百分点，而而重挫四十五个百分点。生阳电脑盈余差了六个百分点，则是跌了三十八。一九九七年五月，英特尔宣布第二季的盈余将会比去年同期大增，但是啊，仍然比分析师的预估少了三个百分点。结果开盘股价就大跌十六个百分点，影响所及呢，科技股跟大盘全面重挫。因此可以看得出来，分析师预估三个月后的财报数字其实参考性很低。更何况，有时候市场上推估的股价是将未来一年的预期盈余也一并算进来，那这就让情况变得更加复杂。因此，长期来看，盈余预测估准的几率是很小的，别把它拿来当做买卖股票的主要依据。产业预测。讲到这里，可能有人会说：“哎，那会不会是分析师因为个别产业波动性太大，导致在整体的估计失准？如果是稳定的、持续成长的产业，准确度应该就会比较高吧？”那这听起来是蛮有道理的，因此呢，作者将先前的资料分成24个产业族群，结果可以看到，虽然产业的误差小于预测个别企业的情况，但是平均的误差仍然达到28个百分点，其中有四成的产业分析师的误差大于30个百分点，有一成的产业甚至误差高于40个百分点，因此。高成长、能见度高的产业并没有比较小的误差。分析师在能见度高的产业老是估不准，而且老是给这些产业高估的数字，逆向投资。好吧，我们已经知道财报的估计老是出错了。那么这个结论该如何应用到我们日常生活的投资当中呢？结果非常有趣，财报估计错误对冷门股与热门股有截然不同的反应。这里书中给冷门股的定义啊，比如说是以本亿比为依据。将本一笔最高的前百分之二十的股票当作热门股，中间的百分之六十股票是中间组，最低的百分之二十则放入冷门股。那研究的过程当中，每季会重新调整投资组合。从一九七三年第一季到二零一零年第四季为止的三十八个年度里面，我们发现，当盈余预测不准的意外发生之后，以本一笔来分类的股票。当季盈余的意外，为冷门股带来比市场高出 1.2 个百分点的报酬率。举例来说市场当季的平均报酬率是 3.5 个百分点，而冷门股的报酬率则为是 4.7 个百分点，相当于多出了整个市场报酬率的三分之一。时间维度，如果我们切换成一整年，意外事件在全年为冷门股带来比市场高出 3.8 个百分点的报酬率。相对的，热门股的影响就很大了。在一个季度里面，盈余的意外会让热门股比市场的报酬率低了 0.9 个百分点，而一整年来看呢，则会比市场报酬率少了 3.2 个百分点。一来一回呢，冷门股比热门股因为盈余的意外要多涨了将近7帕。在统计期间，一年期的报酬率也不过就是14个百分点，所以呢，它影响的幅度啊有将近百分之五十。除了本一笔以外，作者也测试了股价现金流量比、股价净值比，也发现了相类似的情况。因此，《逆向投资》这本书啊，基于上面的研究，提出了四种逆向投资策略，分别是低本益比策略。低股价现金流量比策略、低股价净值比策略以及高值利率策略，其中高值利率策略在许多时候可以让投资人不但跌得少，而且还能够领股利。但是这种策略并非万能的。在2007年开始到2010年的熊市当中，许多高值利率股票被砍到贱股，那还有什么鼓励？因此，作者还是比较建议使用前三种策略，尤其是低股价现金流量比和低股价净值比，可以带来明显优于市场的鼓励。而且呢，他们的鼓励还是热门股的三倍以上，以低。股价现金流量比和低股价净值比选股的表现，不仅轻松的超越热门股，也赢过市场。然而，有趣的是，这本书出版在2012年、2010年到2016年间。冷门股与热门股的表现相当。2 0 1 7年开始呢，热门股也就是高本一笔的成长股，明显的涨幅超过了冷门股，甚至超越大盘。那这个趋势呢，一路延伸到2020年、2021年，情势呢似乎有些许翻转。未来被低估的冷门股是否会重新拥有超额报酬，应该会是值得关注的焦点。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。